0: El comportamiento que tuvimos en tu vida es un a reportar. Ese es otro tipo de fracaso. Tienes ideas preconcebidas del medio. Que más Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. ¿Qué te, qué te, por sabes que es a ¿eh? claro, no te... Hola, amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fallas de Origen Podcast. Muchas gracias por escucharme. Yo soy Guillermo Moctezuma. Bienvenido a este proyecto en donde nos gusta hablar de la adversidad, de los errores, que yo les llamo fallas de origen. Y nos gusta traerlo a la mesa con una fórmula que he estado encontrando entre las experiencias personales, tanto profesionales como cosas que me vaya encontrando en la lectura, en los libros, en series, en cosas que me vaya encontrando también en Internet junto con la filosofía del estoicismo y trato de hacer un mix como de aprendizaje para ver cómo esta filosofía la podemos aplicar en nuestro día a día. Los jueves hay un episodio más específico todavía de estoicismo, en donde leemos un fragmento de alguna obra de los estoicos y trato también ahí de poner una reflexión más puntual. Y estos episodios, los lunes, son un poco más generales, en donde me permito a veces... Sí traer la, la filosofía estoica, pero también me gusta hablar de otros temas que no tengan tanto que ver con la filosofía, tal vez. Pero casi siempre hay algún, algún comentario, alguna frase que pueda aplicar. Entonces, eso es lo que me gusta y espero pases un buen rato. Espero que estés teniendo un gran inicio de semana. Y este episodio lo quise hacer justo de cinco lecciones de estoicismo que cambiaron mi vida o que me han ayudado desde que empecé a practicar esta filosofía desde que me empecé a, a meter un poco más a profundidad y, y lo quería hacer porque este sábado que pasó, estuvo la Stoicon, que la Stoicon es como si has escuchado seguramente la Comic-Con es este evento enorme que pues reúne a todos los que es anime, o sea como que todo, los, todo el tema fantástico o de Marvel y cosas como muy geeks es la Comic Con, bueno, el Stoicon es como pues, un evento en donde la mayoría de las personas que están ahí son filósofos, eh, son maestros, son estoicos modernos. Entonces, pues literal, es un evento en donde hay speakers, hay eh, paneles de, de debate sobre justo la filosofía estoica. Y este sábado, fue el Stoicon fue virtual, tengo entendido que se hace... porque sí... <risa> De repente, un amigo me dice güey, ¿cómo, ¿cómo que existe como un evento masivo de los estoicos? Sí, sí existe. Y me, me registré hace como dos meses, y el, porque el evento era virtual, pero tengo entendido que se hace cada año, así como la Comic Con, se hace cada año en, creo que, diferentes partes de San, o sea, bueno, San Diego o parte de California, creo. Como que la van rotando, creo, luego Nueva York o así. La verdad es que no soy muy pues, o sea, seguidor de la Comic Con, pero pues es un poco eso. Entonces, el año antepasado, bueno, no, previo a la pandemia, creo que el Stoicom fue en Canadá y ahorita creo que estaban tratando de llevar a España o algo así. El chiste es que ya no se hizo por el tema de la pandemia y como que lo dejaron muy abierto. Entonces ya habían decidido que, al parecer que iba a ser virtual. Entonces fue un poco más fácil, la verdad. Porque la verdad es que sí iría. Al siguiente año, si es como en una sede, obviamente iría. Porque creo que es muy interesante ver cómo la filosofía va evolucionando, porque obviamente, pues, eh, nuestro mundo moderno es muy diferente a lo que los estoicos romanos, y todavía no se diga los griegos, pues, te, tenían en su día a día. Entonces, se me hace muy interesante cómo autores y también mujeres, porque era una, una idea que, que también han rondado por ahí, que, pues, anteriormente, o más bien, si te das cuenta, todos los filósofos son hombres, ¿no? No sé si fue Musonio Rufo, que fue el que empujó de cierta manera esta idea de que la filosofía era para todos, para que estuviera al alcance de todos, eh, incluso para las mujeres, y se me hace, o sea, para esa época se me hacía bastante arriesgado, como muy valiente, el hecho de decir de que esto es también para las mujeres. Eh, Musonio Rufo, al igual que fue maestro de picteto pero se dice que también había mujeres o sea que eran parte como de sus alumnos y pues bueno el evento era básicamente eso no o sea había muchos autores algunos también no los tenía en el radar ya me apunté todos los libros después seguro los, se los voy a estar compartiendo fueron casi seis horas más o menos de lo que duró todo el evento y todo fue en transmitido en directo en, en youtube y por zoom etcétera entonces como que cada quien Tenía su espacio para hablar de cómo el estoicismo, cómo lo aplicaba a su vida, qué es lo que estaba haciendo, eh, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que me gustó mucho y yo creo que sí iría al siguiente en cualquier sede que sea. Digo, igual espero que no sea tipo Japón porque no mames. Y aparte me gustaría de que, no sé, como cubrir el evento y que veas cómo es, etcétera. ¿no? Y por eso decidí hacer este episodio de cinco lecciones de estoicismo que cambiaron mi vida o que me han, creo yo, ayudado demasiado y sí siento un pues un gran cambio a partir de todas estas técnicas o de estas como lecciones que fui poco a poco implementando y volviendo un hábito. Creo que sí considero que hubo un antes y un después. Y, y lo quise hacer porque eran como muchas las preguntas que se basaban en esto. O sea, como que a los autores sobre todo les preguntaban como qué era eso que el estoicismo había aportado a sus vidas y cómo por ejemplo en sus debilidades cómo el estoicismo les había ayudado y, y era una pregunta como bastante recurrente porque como cada quien veía o, o la percepción que se tenía de cada una de las personas que estaban como en, dando las charlas pues era como de diferentes ángulos no algunos eran escritores otros eran profesores de filosofía algunos eran eh, maestras otros eran este... Había uno que tenía, este sí lo burlé, porque creo que en Wyoming hay un campamento literal de estoicismo. Entonces son como, creo que 10 o 15 días en donde tú te vas y es como un stoic camp literal y eso también se me hacía cool. Bastante cosas interesantes ahí, o sea, sí me emocionó, pero bueno, o sea, la verdad es que me gustó bastante y por eso quería traer como estos cinco puntos que creo que han modificado mi forma de, de ver la vida, ¿no? El primer punto lo escribí como un día nuevo es una vida nueva. Seneca dice, empieza a vivir tu vida contando cada día por separado como si fuera una nueva vida. Y esto es como muy tal vez obvio porque dices, bueno, un día pues el día siguiente, ¿no? Pero creo que a veces nos damos como por hecho de que tenemos un día más y un día más y que tenemos mucho tiempo por delante. Pero este punto va más encaminado a que si tuviste un mal día, o más bien, no porque tengas un mal día se va a convertir eso en una mala semana y no porque tengas una mala semana se va a convertir eso en un mal mes y así sucesivamente. Creo que, como dice Seneca, o sea, es, trata de vivir tu vida convirtiendo un día en, por separado en una vida nueva. Es como si, imagínate que te dan, o sea, te vas a dormir y te dan una vida nueva para el siguiente día. Que igual no sabes si vas a despertar. Esto, de esto hablaba mucho Seneca, o sea que te vayas a dormir y entonces das desgracias, o sea, de estás totalmente en gratitud por todo lo que viviste y por todo lo que aprendiste y por, por todo lo que pudiste decir y, y, y experimentar, etc. Pero pues al final no sabes si vas a despertar. Y cuando te despiertas es como, ah, qué chingón, güey, tengo un nuevo día. Gracias por eso. Pero siento que esto literalmente es como que lo damos por hecho. O sea, damos por hecho que nos queda demasiada vida y por ahí también hay un calendario estoico que no, no recuerdo la cuenta de Instagram, pero es un calendario en donde literalmente se ven, o sea, todos los puntos, más bien cada punto es, es, representa un día de vida. Entonces imagínate, o sea, si más o menos vivimos entre, no sé, 80, 90 años, entonces en ese cuadro literal es como cada puntito representa esos, esos 90, 90 años. Y pues si lo pones como que en esa escala, la verdad es que no se ve tanto, ¿no? Y sí es, es un poco como que, oh, o sea, como eh, literalmente es como estar viendo tu muerte, viendo cómo pasa, cada vez te acercas más a, a tu día final, por así decirlo, aunque no sabes con exactitud cuándo vas a morir. Pero es eso, o sea, damos por hecho que tenemos un día más. Damos por hecho que tenemos un día más. Y como damos por hecho que tenemos un día más, pues siento que, los problemas o todo aquello que el pasado, como que lo anclamos y, y tratamos como de, de, pues de quedarnos ahí. El pasado no se olvida, pero definitivamente no debe detenerte. O sea, es como dejar, dejar el ancla, ¿no? O sea, no, no te ancles en, en aquello que pasó, en aquello que cometiste un error. Si ayer no hiciste ejercicio, si ayer se te pasaron un poco los tragos y todo, no importa. O sea, es una oportunidad para justo reflexionar sobre eso y decir, oh, ok, ¿qué pasó aquí? Eh, pero no porque cometas ese tipo de cosas, tiene, o sea, te va, va a definir tu carácter. No por eso quiere decir como, híjole, ya soy muy malo en esto. O sea, no por una vez que no hiciste ejercicio, no por una vez que se te pasaron los tragos, no por una vez que eh, no cumpliste con ese trabajo que tanto dijiste, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, y la, al final del día por una u otra ocasión no no lo pudiste, eso no te va a definir. Porque la capacidad de seguir adelante es lo que nos vuelve disciplinados, es lo que nos vuelve esa, esa constancia. Y creo que verlo así, o sea, como de tienes un nuevo día, porrón y cuenta nueva. Si ayer no hice ejercicio, hoy lo voy a hacer. Pero lo que he aprendido también es que, y es uno de los puntos, de, de hecho el que viene, es como analizar por qué no hiciste eso. ¿Por qué se te pasaron los tragos? A veces viene algo de raíz, a veces es algo como muy X y dijiste, bueno, well, pasa nada, o sea, no hay, no hay que ser duros tampoco, tan duros con nosotros mismos, pero otras veces también es un tema más complicado, es un tema como que venimos arrastrando de varios, de varios días, de varias semanas, entonces sí es importante, o sea, creo que hacer como este análisis, o sea, no dejar que, el, que por un día, ¿no? o sea, no dejar que ese día anterior se arrastre y, nos, y tener, tengamos esta como, este pensamiento eh, en donde no, es que ya no somos buenos porque incumplimos esto. O sea, no rumiar ese pensamiento, sino más bien dejarlo, borrar en cuenta nueva, pero sí analizar el por qué, ¿no? O sea, el por qué, por qué pasó eso. Y es el siguiente punto, que creo que es una gran lección que me ha dejado, o al menos me ha servido mucho, es como revisar tu día. Y para esto, lo que yo hago es... Eh, llevar un diario, o sea, llevar un diario tengo diferentes libretas, tengo, un di tengo un, una libreta en donde literal apunto todos los pensamientos, ¿sabes? como que se me vienen a la mente y es como ahí como que, en esa, de hecho aquí está, es esta que está aquí está. Esta, esta libretita roja está llena de pensamientos no importa si es de trabajo no importa si es de cómo me siento, no importa si vi algo, si es una idea creativa, no importa esta es la, la uso literal como en esos, de hecho siempre la llevo conmigo y por eso me gusta el tamaño, es como muy como Pocket Size. De aquí está el nombre de este podcast. De aquí ha salido la idea de hacer el, los, los, los episodios del jueves. De aquí han salido muchas cosas. Y es como mi primer... Es como una extensión. Esto yo lo veo como una extensión. Pero luego tengo un, un diario específico en donde hago esta, este ejercicio como de, de separación, como distanciamiento, en donde ahí sí trato de revisar lo que pasó en mi día. no, O sea, por ejemplo... ¿Qué hice bien hoy? Incluso pongo las cosas que me hicieron feliz. O sea, como que, no sé, puede ser como hoy el amanecer que vi por la mañana cuando fui a correr estuvo cabrón. Eh, hoy, no sé, por ejemplo, estuve en compañía de tal persona y pasé una muy buena charla, aprendí esto. No sé, cosas como, es, o sea, sí trato de analizar mi día porque creo que eso, es, si está alineado con aquello que, que quiero a largo plazo, mediano plazo, corto plazo, ahí me voy a dar cuenta, ¿no? Eh, pero también pongo, por ejemplo, qué cosas hicieron que mi tranquilidad se descontrolara, ¿no? Y a veces son cosas bien insignificantes como, por ejemplo, no sé, eh, ¿por qué me...? O sea, hoy me, me puse de malas cuando estaba lavando los trastes. ¿Por qué me puse de malas? Es, es, normalmente cuando me pasa eso, tipo el de lavar los trastes, es como que ya lo tengo identificado, pero a mí cuando me pasa eso es porque hay algo más que me está... O sea, es, no es el... La propia acción de lavar trastes es más bien otra cosa que, como que no le estoy poniendo atención. Y, y entonces ahí, como que me cacho dije, ok, aquí, o sea, si me puse como, como medio estresado, como medio, como, pues sí, como, o sea, intranquilo al momento de hacer esa acción. ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué más traigo? ¿Qué, podrías, ¿Qué podría pasar o estar pasando para que esa acción, el simple hecho de lavar trastes, digo, o sea, también es que no me gusta lavar trastes, ¿verdad? Creo que a nadie le gusta lavar los platos, pero. Pero a veces me he cachado también que pues, cuando lo estoy lavando, me pongo un podcast o me pongo, no sé, a incluso eh, eh, construir un episodio, etcétera, etcétera. O sea, sí lo vuelvo como una actividad. Eh, a veces como la cambio, ¿no? Y eso es un poco también un ejercicio estoico. O sea, como que adoptes de cierta manera esa acción o esa actividad que no te está permitiendo eh, fluir con algo con lo que podrías estar sacarle provecho. Entonces, el hecho de, de analizar ese día o, o el día junto con un diario, pues me permite tener como esa parte de estar aprendiendo, pero sobre todo ver cómo me siento, ¿no? O sea, esas emociones, eh, ese tema como de qué pude haber hecho hoy para mejorar el día, ¿no? Tal vez pude haber contestado mejor eh, cuando me dieron feedback, o pude haber dado mejor feedback por esto, por esto... Es un poco lo que dice Seneca, o sea, al final, o sea, Seneca tiene esta parte de la meditación antes de dormir porque era lo que hacía, o sea, él meditaba previo a irse a dormir porque podía señalar aquellas cosas que tenía que cambiar o que tenía que mejorar. Entonces, de esa manera, al momento de estar meditando en sus acciones, en lo que pudo haber hecho mejor en el día, al siguiente, si es que le prestaban otro día más, pues podía mejorarlo y de esa manera los estoicos buscaban esta parte de vivir una vida más virtuosa entonces revisar tu día trata de llevar una libreta te recomiendo tal vez un, una de estas pequeñas en donde nada más pues te hagas este tipo de preguntas no, o sea preguntas más personales en donde eh, tenga que ver tal vez con no solamente de qué puedes mejorar incluso nada más como qué es lo que sentiste con determinadas acciones o con las cosas que te pasaron o con los obstáculos que enfrentaste eh, que es un punto más adelante pero bueno el tercer punto es Dejar de preocuparme o angustiarme por las cosas. Y esto básicamente es la dicotomía de teatro que ya le hemos hablado aquí, que es las cosas, entender que hay cosas que no tienes control y hay cosas en las que sí tienes control. Y sobre eso también es decidir cómo vas a responder a esas adversidades. Porque eso es, eso es básicamente lo que está en tu control. O sea, no controlas que te enfermes, no controlas que tu vecino te hable mal, no controlas que tu jefe no te quiera eh, subir de puesto porque te tiene envidia. No controlas nada de eso. Pero sí controlas cómo puedes responder a todas esas, eh, todos esos momentos, todos esos escenarios. Entonces, algo que a mí me ha servido al momento de aplicar... Es como la dicotomía de Epicteto, y, es lo, y lo decían en casi en, todo, en todas las charlas del Stoicon, decían que esto es como, la dicotomía de Epicteto es como el primer... Approach, como el primer acercamiento a la filosofía estoica porque es como darte cuenta que realmente no tienes control sobre X cosas, y hay cosas que sí tienes control, ¿no? entonces es como el primer acercamiento y cuando empiezas como a hacer práctica y no solo la teoría de que ah, sí me a aprender la frase, no, sino que o sea empiezas como a practicarla, pues te vas dando cuenta que sí tiene un gran poder sobre todo al momento de dejar de preocuparte y angustiarte por cosas que realmente no están en tu control. Ejemplo, yo eh, antes me preocupaba mucho por las cosas en mi trabajo, o sea, de cosas como no sé si le va a gustar al cliente, cómo va a reaccionar el cliente a esta campaña, eh, qué va a pensar, por ejemplo, mi equipo si no ganamos esta cuenta o este pitch, o sea, como que cosas que realmente no estaban en mi control, porque yo no puedo influenciar, o sea, puedo influenciar a una persona, pero yo no puedo hacer que esa persona literalmente haga lo que yo quiero que haga, porque... Hay muchos factores de por medio y, y entonces la verdad es que es aplicar esta dicotomía en, en, mi, en mi trabajo. Me ha permitido como desestresarme de una manera, o sea, de que digo, o sea, si sí yo voy a decir como a la madre, si sí tengo un chorro de trabajo, pero ya no me estreso por X cosas, porque hay cosas que realmente no, no están en mi control. Por ejemplo, si el cliente decide mandar cambios eh, un día después, ya no me preocupo por, ¿por qué no ha mandado los, el, el cliente los cambios? Pues los mandará cuando los tengan que mandar. Y si los cambios son buenos o malos, pues ya veremos cómo los enfrentamos. Pero ya no me angustio por esas cosas. Ahorita creo que como lo que más me estoy, me está costando un poco de trabajo es en, mi tra en mis proyectos, en, en un proyecto personal sobre todo, que, que sigo como trabajando y sigo, eh, pues sí, como lidiando con, con esta parte porque me preocupo de si realmente pueda o sea como si realmente pueda terminarlo pero está en mi control, o sea hay cosas que como que en este proyecto en el, en el que estoy trabajando sí, o sea sé que hay cosas que sí están totalmente en mi control y las otras no están en mi control pero las que sí me están afectando un poco es las, las cosas que están realmente en mi control, no o sea por ejemplo sentarme, escribir y editar y, y seguir o sea como que ese flujo de, de, de trabajo es el que está totalmente en mi control, pero es el que me está costando. Y, y es un poco lo que el autor Steven Pressfield dice, o sea, este está, él le llama la resistencia, ¿no? Y dice que entre más resistencia presente tu trabajo, es mucho más importante o es mucho más la importancia que el proyecto tiene para ti. Entonces, como que esa, trato como de estas ideas, como cada vez que me siento y cada vez que siento esa parte de, güey, esto sí está en mi control. Entonces... Debemos seguir, ¿no? O sea, como decía en un principio, de que la capacidad de seguir adelante es lo que nos vuelve disciplinados, pues trato de, de no, o sea, no, no quitarme ahí, ¿no? Al, al menos siempre es como, a ver, hoy no estoy como en, en, en mood de escribir, pero me voy a forzar a escribir mínimo tres líneas y ya está, ¿no? Y eso para mí es como seguir, o sea, al menos no me voy con esta parte de ching, hoy no hice nada, que también no pasa nada, o sea, el jueves anterior, no sé si te diste cuenta, pero el jueves anterior no hubo episodio. De, de los jueves de estoicismo, porque la verdad es que un día antes y ese mismo día estaba, o sea, un bloqueo creativo de que ya no solamente con el podcast, sino también estaba afectando mi, mi trabajo en, en la agencia y la verdad es que tenía, o sea, necesitaba un tiempo, una pausa y, y fue como, bueno, pasa nada. Y el siguiente día fue a borrón y cuenta nueva, no pasó nada, ¿no? Simplemente es como no por eso ya no quiere decir que ya no, ya no soy disciplinado, porque lo sigo haciendo, ¿no? Entonces, esa es nada más como esta parte de... Bueno, eh, creo que me desvié un poco del tema de dejar de preocuparme, o angustiarme por las cosas, pero es real. O sea, es como es tener en cuenta lo que está en tu control y lo que no está en tu control. Cuando dejes de preocuparte por esas cosas, es cuando realmente dices, ah, ok, sí. Eh, y pueden ser tan pequeñas cosas como pueden ser cosas muy grandes, pero, repito, creo que esa es la práctica y lo que hace a mí en lo personal lo que me gusta mucho de esta filosofía, ¿no? El punto número cuatro, premeditar la adversidad. Esto es uno de mis favoritos porque yo suelo ser una persona que crea muchos escenarios en su, en su cabeza. Y me acuerdo que una vez en, con mi terapeuta hablaba de esto: o sea, de que yo pensaba que era como pues algo malo. Porque yo siempre, o sea, conozco a alguien y es como, y empiezo a crear escenarios, ¿no? Y como que me, y me, me invento cosas. Entonces yo decía como, no tanto proyecciones hacia la persona, sino más como proyecciones como de, del todo, ¿no? No nada más con la persona, o sea, proyecciones de la persona, pero como un todo y, y me llama mucho la atención, ¿no? O sea, y por ejemplo, no solamente con las personas, sino en mi trabajo o nuevos trabajos que iba como, como teniendo siempre era como, o sea, siempre estaba como imaginando, imaginando, imaginando escenarios y que si lo peor y que si esto y que si lo mejor, etcétera, etcétera. Entonces, literal una vez llegué con mi terapeuta y le dije oye no sé o sea tengo esto pero no me gusta porque a veces o sea no es que no lo cumpla o a veces no se cumpla como quiero es más siento que como que a veces llego a gastar mucha energía y, y me contó que no es como que sea algo malo sino es así es mi propia personalidad o sea, mi, mi trabajo así lo dedica. O sea, si me dedico a la publicidad, a crear ideas, es porque mi, mi cabeza va a ir para allá automáticamente. Entonces, me decía como, velo como una, una habilidad tal cual, ¿no? Porque al final tienes la habilidad de crear escenarios en donde eh, puede ser tanto los mejores como lo peor que puede pasar, etcétera, etcétera. Pero también de ahí sacas, sacas inspiración, sacas motivación, ¿no? O sea, qué cool que puedas inspirarte con un escenario que tú estás creando sobre algo que posiblemente pueda pasar. O sea, agárrate de eso. Y entonces automáticamente después de eso, ya como que me sentí un poco más liberado. Y, y eso sí, me decía como que no te vayas tan allá. O sea, es nada más como en el momento en el que piensas como, puede pasar esto, Pero nada más regresa, toca base y vuelves al presente. ¿no? Que eso es también algo que me ha, me ha servido mucho del estoicismo. O sea, al momento de hacer estas premeditaciones en las cuales... Eh, estoy viendo qué podría salir mal es como, ok, ya sé que eso puede salir mal regreso automáticamente al presente y es como eh, vamos a ver a partir de aquí esto es lo que tengo en mi control y esto es lo que podemos hacer no pero vamos a disfrutar el momento, o sea, el memento mori y, y eso me ha ayudado bastante, o sea, en, en mi día realmente a veces, no sé, hay alguna presentación importante y entonces digo, ¿qué puede salir mal hoy? Bueno, pues mira lo peor que puede pasar es que el cliente literal nos diga esto es una mierda de idea y, y quiero hoy a más tardar a las 9 de la noche una nueva idea. Entonces lo peor que puede pasar es que nos quedemos hasta tarde retrabajando esa idea. O sea, como que me hago esos escenarios y si llega a pasar, pues digo como ok, o sea, es la, la serenidad con la que los tomo ya es como ok, esto pudo haber pasado, esto ya está pasando. Pero también en el Inter, como que esto lo que te permite es como ir buscando como planes adicionales, como este es el plan B, este es el plan C y este es el plan A. no Pero eventualmente también es que si sale bien, todo es tranquilo y no por eso. O sea, esta parte de que alguien otra vez me preguntaba de que si no, realmente no estoy llamando como a esa negatividad. No creo, porque una cosa es que yo diga eso va a pasar y otra cosa es que yo diga eso puede pasar. Si estoy creando ese escenario, porque sé que puede pasar y porque sé que puede pasar, voy a crear cosas o voy a imaginar cosas que también me ayuden a, a sobrepasar esa adversidad. Y la verdad es que no solamente lo hago con casos como medio extremos. Lo hago también como, no sé, si tengo un date y voy a ir a cenar, digo, ¿qué puede, qué puede salir mal hoy? Bueno, pues puede que cuando lleguemos al restaurante la reservación esté cancelada o... El, el que nos tomó la reservación no la notó, entonces no vamos a tener reservación y lo peor que puede pasar, bueno, sería regresar a casa y, pero al mismo tiempo es este como amor fatig que le llaman, ¿no? O sea, justo retomando este ejemplo del restaurante, o sea, imagínate, ya no tienes reservación, o sea, para, para que te veas una idea de qué es, cómo funciona toda la maquinaria ya cuando la empiezas a implementar del estoicismo. La idea de pensar, de hacer estas premeditaciones de la adversidad o los obstáculos que puedes tener, está conectado de cierta manera a otra idea que es el amor fati, ¿no? de que ama y abraza tu destino los, lo que sea que en ese momento pueda pasar. Entonces imagina que vas al restaurante y, y te dicen su reservación está cancelada o su reservación no la tomaron, una disculpa, pero ya no tenemos reservaciones, estamos totalmente llenos y es un viernes a las 9 de la noche y ya no hay reservaciones, porque también aquí en San Pedro es un tema, o sea, de, de verdad es como ¿what? o sea, si ya no tienes reservaciones, como ya te jodiste ¿qué es lo peor que puede pasar? bueno, pues regresas a tu casa, regresas a tu depa y compras cena o, o haces cena en tu casa, pero eso también se vuelve un, un momento más mágico, porque creaste algo, la cena tal vez se puede volver incluso hasta más íntima y se vuelve más cool, y, y por eso es la idea del amor fati, ¿no? o sea, de que conviertas esa adversidad en algo, en lo que pues te puede hacer feliz, te, te saca alegría. Y, y creo que ese podría ser un gran ejemplo. Entonces, si te das cuenta, o sea, esta parte de premeditar la adversidad no es con el fin de atraer toda la, la negatividad, no. Simplemente es como, como señalar que puede pasar ciertas cosas, obstáculos que puedas enfrentar y ya no los tienes ahí. Y este punto creo que es el que más como que he tratado o he practicado al menos en los últimos cuatro o cinco meses a, a niveles como muy básicos, ¿no? O sea, de que, ok, voy a ir a tal lugar, ¿qué puede, puede salir mal? Eh, o ya en plan de más grande, si es una presentación con un nuevo cliente, si... No sé, o sea, realmente este ejercicio a mí me ha servido mucho. Y el último tiene que ver con aprende y adopta lo mejor de las personas. Como dice Marco Aurelio, cuando te despiertes por la mañana, dite a ti mismo que seguramente vas a encontrar personas entrometidas, seguramente vas a encontrar personas celosas, malagradecidas, deshonestas, eh, arrogantes, etcétera, etcétera, algo bueno tendrá esa persona tal vez, o algo bueno le podrá sacar o aprender de eso. Entonces, creo que es una, es una de las cosas que también me ha ayudado bastante a entender, incluso como empatizar a veces con personas que pues la verdad es que no, no podría estar más de un día con ellas, pero simplemente... Con este pensamiento digo, bueno, algo voy a aprender aquí o algo, eh, algo bueno esta persona puede, puede tener, ¿no? O sea, eh, y creo que es una gran forma de llevarte algo y no siempre estar como con esta parte de cancelar y, y ya nada más como bonus, porque seguramente te podrás dar cuenta que los estoicos tenían mucho apego hacia la rutina. La rutina es lo que va a definir toda esta parte de la constancia, toda esta parte de la disciplina, toda esta parte de aprender y seguir aprendiendo y, y mejorar para buscar tener una vida más virtuosa, lo hace la rutina. Puedes tener más el estilo de en donde te dice que encuentres una rutina para la mañana y sobreponerte en el día. Puede que seas más del estilo de Seneca, que antes de irte a dormir, reflexiones y medites sobre aquellas cosas que hiciste bien o hiciste mal, pero eso es una rutina. Eso es ser constante sobre aquello que va definiendo tu vida, qué va pasando en tu vida y cómo el simple hecho de reflexionar sobre eso te hace una mejor persona. Hasta aquí lo voy a dejar. Espero que te haya gustado el episodio. No olvides suscribirte al canal Fallas de Origen en YouTube y darle like al video si te gustó, compartirlo con alguien que creas puede servirle o le interesa la filosofía del estoicismo. En Spotify te invito a calificarnos el episodio para así llegar a más personas y que más personas conozcan este proyecto. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias.